0: Universos, o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast! Sim! Para gravar sobre o um joguinho que o Sirius trouxe pra gente aí, negociou lá, já tinha falado <risos> dele antes, e vamos falar de Children of Morta. Um jogo que eu tava esperando, acho que pelo menos uns 3 anos por aí Que eu fui acompanhando o lançamento dele na BGS na, na, Que a gente tava gravando, eu vi de longe, vi a pixel art, achei lindo Fui indo atrás, ganhamos as skis e hoje a gente vai falar dessa maravilha em pixel art Exatamente, então vai se preparando aí, se você já ouviu falar desse jogo, a gente vai falar dele com um pouco de spoilers, tá? Sim. É, sobre o jogo, então eu acho que assim, recomendo, a gente recomenda você a jogar. É um jogão. É um jogão, pra computador ele não é caro, é muito barato, na verdade, pela quantidade de, de horas de diversão que você vai ter. Né? Exato, então, Exatamente. Vale. E pra quem tem o um Game Pass do Xbox, ele tava lá no Game Pass. Não Fora sei se ele tá a gente... ainda isso, ele tem um fator de replay muito Enorme. bom, assim, não pra você terminar o um jogo, mas você voltar com os outros personagens no, na mesma tela pra fazer, né, de, de modo diferente, pra evoluir, então olha, vai ser umas horinhas boas de diversão é, só que ele, bom, a gente vai falar mais dele do podcast <risos> vamos falar de Tio of Morta, e primeiramente, onde que você achou esse jogo? Você já falou ali mais ou menos que a gente tinha visto é, na, na BGS, BGS, né? É, mas, tá... E aí depois ele despertou nossa curiosidade e começamos a acompanhar. A, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o pôster do jogo, né? Quando a gente tava, a gente tava gravando alguma coisa, na, na, não era nem na área indie, porque a área indie nos últimos anos tá num cantinho muito <risos> tá apertado, né? É um corredor, é um corredor. É, mas a gente tava, tava passando a tinha lá umas telas. Eu acho que foi aquela vez que, a gente, que vocês foram testar o VR, e como eu não posso usar VR, eu fiquei dando rolê, né? Ah, sim. Aí eu vi o pôster lá, e o nome me chamou a atenção, Shield of Morta. Eu fiquei nossa, estranho. Aí fui ver, é um jogo todo trabalhado na pixel art, é, muita parte do cenário você vê que ele foi desenhado, mas os personagens em si são, né, em pixel, e é muito bonito, então o jogo me chamou pela beleza que ele tava, tava exibindo lá na hora, né? É, quando teve o lançamento dele, né em 2019, já o pessoal, da, então da Dead Mage quanto da Eleven Beat, que foi o que mandou pra gente o jogo, então, muito obrigado! Muito Valeu, obrigado Eleven mesmo. Beat Studios! Além de mandar ele, também mandaram o Moonlighter, então assim, muito obrigado por ter enviado esse jogo que consumiu várias horas e eu quero jogar de novo. Eu também quero jogar de novo, Então, Nossa. vamos começar com uma coisa que me deixou muito intrigado... Você não sabe se é um mundo altamente tecnológico ou se é magia. Isso foi muito <risos> é, legal. Então, ele, eu acho que tem até um termo para esse é, tecnomage, tecno alguma coisa assim. É, não lembro. É meio que tecnomage, é um tecnomage, mais ou menos. Mas é, não dá para saber. Ele provavelmente se passa em um outro mundo, né? Não Sim. é assim nem baseado na Terra. É, embora você tenha ali os humanos é, Porém, no caso retrata A história de uma família, os Bergsons Os Bergsons que são responsáveis Por manter né, O mundo deles em paz Na verdade, man, eles, são, eles são Guardiões da, da Montanha de Morta Então, <risos> as crianças... As crianças, é, é tá vendo? Olha só já E ligou, toda olha. criança que faz parte dos Bergsons, né, todo mundo que faz parte da família, tem poderes especiais. Né, então, eles são responsáveis por manter tudo em ordem e não deixar nada sair do controle. Isso, porque nesse mundo, na verdade, existe o conceito de magia e... Então... é, as é Tem ali um, um mesclado, né? É, mais voltado pra magia, eu diria, é claro, como ele tem uma temática medieval, é, funciona muito bem. É, e fora assim, você tem máquinas, é, que lembram muito máquinas de steampunk tem hora, Steam né, que você vê é bem, valvul, bem bastante coisa valvulada, mas ao mesmo tempo você vai ter naves, né, é, você então... vai ter um robô, você vai ter... ter um, tem, tem um robozinho que que faz parte da história, que você tem que resgatar ele, Isso. então eles ele souberam mesclar bastante é. uh, esse mundo exato, e assim, vamos falar um pouco da, das mecânicas dele porque assim que você começa é, e até é legal que ele tem mais personagens, né, ao todo ele tem seis personagens jogáveis ao início do jogo você vai ter dois personagens jogáveis só que devido à própria história aí desenrolando, vão sendo liberados mais Sim. personagens da família. É, conforme você vai passando os, uh, os, os níveis dele, você vai ver que tem os outros personagens, mas você vê que alguns estão em treinamento, tem alguns que ainda não despertaram, né? A habilidade que tem. Então, você vai acompanhando o dia a dia deles. E, e isso é muito legal. Exato, e, e assim, cada personagem ele tem uma árvore de skill, porque ele é baseado em levels, dá pra perceber que ele é bastante é, RPG, até eu diria de mesa que ele se baseou, porque ele Sim. vai até o level 20, e nesses levels você tem as é, habilidades passivas e as habilidades é, ativas que você tem os desbloqueios. As passivas elas desbloqueiam automaticamente. Sim, é, quando o personagem atinge a partir acho que do nível 5 né, ele começa a a, as, poder as distribuir os pontos dentro Sim, da árvore. E, e uma outra coisa que tem, já que a gente tá falando a parte de habilidades dos personagens, cada personagem tem duas habilidades que influenciam os outros. Então, quando você chega acho que no nível 10 com com John, que é o John, que é o pai, né? É, vamos, vamos falar aqui um, um pouquinho, eu sei que até atropelando mas aí depois fica mais fácil até de entender as habilidades. No começo, você tem o John, que é o, o pai da, da família, Sim. ele usa um escudo e espada e, assim, pensa numa jogabilidade similar Ei, é, é, não, a jogabilidade dele é assim, é pixelado que nem o, o, o Sirius falou só que ele é isométrico né o que ele lembra bastante pelos jogos do, do Diablo, pelo menos mas ele, pra mim ele é bem único, embora ele só chegue a é, ter essa comparação de ser aquela câmera isométrica é, é a gente pode falar que ele, que, ele, que ele lembra por causa dessa parada da Câmera isométrica. Isso, ele lembra muito e ainda mais isso. o Diablo 1. Um. É, <risos> é, mais escuro. Isso. Né? É, porque ele você, em grande parte, as telas são umas morras, de verdade, né? São. Então você não tem o conhecimento, o mapa tá escuro. E a outra, outra característica legal são que os mapas eles são gerados. Conforme você vai acessando eles. Não, é. é procedural. Tem palavra, tem procedural, não é? Exatamente, os mapas são procedurais. Então, cada vez que você entra naquela tela, mesmo que você já terminou, ela vai estar tá diferente do que você entrou na última vez. E isso também é, dá uma vida, um suspiro pro jogo. Isso para mim foi um dos grandes acertos no desenvolvimento do jogo, de criar essas telas procedurais, pra quando você entrar na caverna, você sentir sempre que você tá num level novo, mesmo tendo aquela mesma ambientação, os mesmos inimigos. É agora tendo isso em mente, já pra facilitar um pouco mais a, a imaginação do gameplay caso você, né, vai aqui mas é, aí tem o, o pai e tem a filha, que se chama Linda então, a Linda é uma arqueira então, então aí você tem um balanceamento porque esse jogo dá pra perceber que a intenção dos desenvolvedores era que você jogasse de fato com o, alguém do seu lado, porque ele não tem multiplayer online ainda, não ainda uma, até até onde a gente tá gravando é... aqui é uma das coisas que vai entrar, a ah. Agora, no momento, ele foi liberado aquele esquema da Steam, né? Que é o Play Together. Ele já tá funcionando, mais ou menos. Mas, numa próxima atualização que já tá pra vir, ele vai liberar dentro do jogo mesmo. Sim, mas inicialmente ele foi pensado mesmo pra ser jogado um copo op local. local. E olha, funciona é, muito bem. É, eu, tipo, assim, joguei e tive horas muito boas jogando junto, é, assim, local mesmo. É, pois é, muito foi muito bom muito bom e é legal que no começo é, tava eu tava jogando com o John e, é, e a Linda né? Sim. E aí depois que liberou os outros personagens é, que aí tem os o Kevin... E, o Kevin, né? Que é meio assassino né, das é, sombras. É, é o assassino, né? Porque ele usa as adagas. adagas. Então ele tem uma sequência de golpes rápidos e, e quanto mais você... E quanto você não é acertado, ele vai ficando cada vez mais rápido. Isso, ele tem essa... Cada essa personagem tem essa, tem, essa, tem essa pegada. Uma habilidade passiva ali que você vai desenvolver. O é. legal também é que os personagens, eles não são estereotipados, eles são bem originais, eles são uma família não. medieval, então o Kevin, por mais que ele seja um, um assassino, ele é um assassino mais voltado à a, a característica de assassino do RPG de mesa. Então ele não parece um ninja, porque automaticamente não. quando você fala que ele é um assassino, ele usa as adagas, ele é... Se, remete se hoje muito à figura do ninja, só que é. não, ele é o, o assassino medieval mesmo do RPG. É, é legal que ele, <risos> <tem> essa, <risos> ele, é, ele não consciente. é ele não é o Ezio, é, ele não é o Naruto também. Também não. <risos> Sabendo temos... que, que ele corre com os braços pra trás. Ah, sim! <risos> é verdade. Vamos, vamos... Ele corre com os braços pra trás. Aí temos um outro irmão que chega um pouco mais tarde, que é um irmão mais velho. O, no caso, o Kevin, ele é mais novo do que a Linda. E a Linda é, assim, adolescente pra adulta. É, ela já tá na... que o pessoal chama de young adult, né? É. E aí depois temos o Mark, que é um monge. Sim, ele é porrada. Chute porrada. É, é legal que na história ele chega meio quebrado, aí tipo tem que esperar um tempo, você vai passando algumas telas e depois ele libera, e a luta dele é luta de monge mesmo porrada, chute, e cambalhota e por aí vai como na RPG exato e, o, e por último, jogável temos a, oh, por último jogável não, desculpa antes de, de liberar que a, essa é a última personagem que libera a gente tem um outro personagem que é o Joe que Joy? ele luta com uma marretona eu acho um que o tanto. Joe é o último na verdade não, a, a última que, que libera a mesmo é a Lucy. Não, sério? Sério, não, não, é que a não, Lucy, Joe... a Lucy ela tem uma característica mesmo do poder do negócio de fogo dela. Ah, é que é para que o chega... treinamento dela. Para é, treinamento. demora um pouquinho mesmo, inclusive o, o Joey chega antes. E aí por último libera a Lucy é, Tanto que quando eu joguei Ela foi a que ficou com um level Até um pouco mais baixo Porque eu demorei mais pra jogar com ela Já que Nossa. é um pouco mais pra frente no jogo Nossa, é, eu joguei muito com a Lucy eu Gostei muito do personagem dela Exato. Porque ela é muito a... rápida muito. É, E ela começa a Xena, né ai, ai, ai começa a dar uns gritinhos lá, ah, mano. E, e, e uma coisa que e, que e ela é a personagem mais nova, né? Sim, da, ela da é família. a caçula da, da família até então. E uma coisa legal, né? Já que a gente falou que ela é a, é a maga, ela não pode atacar andando. Exato. Ela tem que parar, só que assim, quanto mais ela ataca, mais rápido ela vai ficando. Exato, e ela tem o poder de fogo, ela vai, vai nos fireball ali de, de, é, no começo é devagarzinho, e depois começa a chover fireball. É, só pra complementar, já que falamos da família, então temos o, o pai, que é o John, e temos a mãe, que é a Mary. A Mary, Sim. desde o começo da, do início da história, ela tá grávida. Sim, você vê eles sempre conversando. É, uma coisa que, que, é, que é legal, né, que ele mostra o dia a dia deles. Então, ah, eles sentados na biblioteca conversando, na cozinha... É, isso mesmo, porque entre as telas, o menu do, do jogo é a casa dos Bergson's. Então, cada um está no seu cantinho fazendo alguma coisa. Quando você movimenta a câmera em cima deles, você vê que eles estão falando frases. Não precisa nem você ativar, só você passar uhum. a câmera em cima, eles estão falando ali frase, frase de coisas que aconteceram no jogo, coisas que estão acontecendo na casa o que é. engrandece a história do jogo. É, ou pensando tipo assim putz, tô com fome, <risos> tipo uma Isso. coisa bem, bem, é. bem simplesona bem... E aí pra, pra completar o quadro temos a vovó Margaret que, eita, é, é a Genkai. É a maga. Ela é maga é, e é, ela é velha. É então, imagina, né? Ela é a Genkai. Não, não tem <risos> como. É, e e, e também aí tem o, o tio deles, né? Que é, o, que é o irmão do John. Ah, sim. O Uncle Ben. O Uncle Ben, que ele, é o ferreiro. Um spoiler: ele não morre. Ei! Ei. <risos> é né, que meu tio Ben, que <risos> Tá, então aí temos o tio o tio Ben. O tio Ben, ele é o construtor, ele tem uma, né, no caso ele tem um ferimento no que impede e ele é um pouco mais velho, é, uhum. então ele não pode estar tá ali, né, é, sendo lutando. personagem jogável. Ele faz a sua, ele complementa, ele aprimora os equipamentos do, dos Bergsons. Sim, ele é, enquanto, é, é o ferreiro deles. Isso. Enquanto em contrapartida também como ela não é jogável, a vovó Margaret, é, no jogo tem um sistema de runas que você usa usa para dar um, um plus, um power up a mais no, nos Bergson, conforme você vai é, evoluindo, porque o gameplay ele não é tão simples só chegar lá, dar as porradas, cada um tem os seus poder ainda tem mais uns power up que você pode é, implementar no jogo isso eu achei muito interessante para não é deixar o legal. jogo tão simples é, e, e às vezes são power ups no questão de tipo assim, ah, aumentar em, em 2% a chance de você dropar uma quantidade grande de grana e, e nisso, a grana em si ela influencia pra você fazer esses power-ups, né? É, na verdade ele é totalmente baseado num sistema porco capitalista. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ele, mas assim, todos os upgrades são baseados em dinheiro que você Sim. adquire passando as telas da, das masmorras. É por isso que você tem que dedicar é, um tempo a grindar, mas porque, não, é, não só pelo level, né? Porque quando você passa já as telas ali, geralmente você já tá preparado para a próxima tela depois a gente vai aprofundar um pouco mais na dificuldade Nossa. e o formato dessas telas, mas quando você tá jogando as primeiras telas, você ganha pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo Sim, logo não dá para fazer tipo é... upgrade de quase nada, você tem que pensar muito bem no que, que você vai fazer o upgrade e, e eu sou a favor é, do jeito claro. que eles levaram, porque no começo você ganha pouco vai passando, você vai ganhando mais e se você for inteligente, você investe comprando a habilidade de que os monstros dropem mais dinheiro já que é só com dinheiro que você faz todos os upgrades tanto de runas, que são é, as passivas e algumas coisas mágicas quanto as de equipamento é, é equipamento Sim. e defesa né, equipamento que contém tanto ataque quanto defesa, quanto esquiva e então tudo é baseado no dinheiro dica, se você não jogou Guarda. se você está jogando ainda, não, guarde não Use, invista em evoluir a, a, a skill de dropar mais dinheiro, até Sim. o máximo <risos> é, é, é uma que ajuda muito, muito mesmo durante você, que assim, quando você tem essa skill no máximo, o restante vem fácil, é, o restante é não que deixe o jogo mais fácil, não, mas ela vai te, ela vai te ajudar a você atravar menos em determinadas partes do jogo. Porque assim, é, você pode estar perguntando, ah, então quer dizer que o jogo é mega difícil. Ele não é mega difícil. Não, você... é, Vamos entrar nessa parte aí de dificuldade. É, ele é um roguelike, é um né? Isso. É, você não tem penalidades grandes quando o seu personagem morre, mas você tem, você... Toda vez que você sai de uma fase, você não carrega os itens que você pegou nela. Isso Exato. eu acho muito bom, muito é. bom mesmo, porque senão isso é muito fácil. É, porque tem que ter a consequência de você ter o um medo de morrer. É. é. Porque senão você, ah, eu morrer aqui, volto pra base, recupero e vai. E tipo, volta. por mais que você volte com dinheiro pra, pra base, até porque é, o jogo, ele tem uma dificuldade onde ele te mata mesmo. Não adianta ir pra cima, assim como é, quem jogou a, na época o Diablo 1, ou teve a oportunidade de jogar o Diablo 1, pensa que quanto mais você avança, mais inimigos surgem e mais você inib... tá cercado. De, de uma quantidade e... grande de inimigo e todo mundo tá de bater ao mesmo tempo. Não é que nem série ou filme, não, que vem um de cada vez de bater. Tá 30 negros descendo o <risos> sarrafo e você não aí. E, e fora que, assim, não é como, como... Como a gente já viu, né, que acontece em alguns jogos, é, ah, apareceu o um esqueleto, ah, ah, todo esqueleto tem a mesma resistência. Não. Conforme você vai passando as fases... É, aparecem e, outros... Outros, outros com... É, com alguma tipo, proteção de aura né, o pessoal com o que dá dano em área é, que, tem, que vem com a, uma skill de, de invocação então conforme ele tá ali na tela ele tá invocando mais inimigos é, isso eu achei muito legal, porque trouxe uma, uma dificuldade onde você avança e volta, porque você tem total liberdade de avançar e voltar, a não ser em fases específicas onde tem um desafio é, onde a tela fecha e você tem que passar aquele desafio ou morrer Sim. É, mas durante a tela, mesmo quando tem esses inimigos mais difíceis, você tem total liberdade pra usar o cenário, inclusive no cenário contém algumas armadilhas que elas tanto pegam você quanto os inimigos, então você pode usar o ambiente a seu favor também como espinhos que saem do chão, só que eles são ativados depois de Sim. um segundo que você passou, de meio segundo que você passou em cima. É, então você tem que saber que na hora que você passa, você já tem que esquivar né, é, pra poder sair. Porque é. você pode atrair os inimigos, eles têm uma, uma fórmula de perseguição de você mesmo dependendo do inimigo, se ele for mais rápido, ele vai te perseguir um caminho mais longo, mas como eles estão te perseguindo, você pode utilizar dessas manhas pra acabar tipo, conseguir vencer e é muito legal no, nessa parte de dificuldade ainda, assim, é, deixa eu te falar aqui, são três é, níveis por cenário, né? Porque temos... eu acho que teve um cenário que eram quatro níveis. É, tem um, um dos cenários. Um ou que... outro são quatro níveis, né? Sim. E e fora um nível especial que você não está dentro da montanha, né você ah, não vai pela montanha, você e... faz pela terra deles exato, tem uma, umas outras coisas de fato é, e aí, mas assim no formatinho de três áreas por, é, por cenário e aí você tem que passar essas três áreas antes de enfrentar um boss Sim. É, ou às vezes dois, né <risos> só que o, na hora que você é, tá passando esses cenários, dá pra você sentir a dificuldade, e os cenários você fica com muita vontade de explorar porque são cenários randômicos e os cenários eles trazem alguns trazem parte da lore, são documentos que você pode achar, achar em alguma sala, ou alguma escrita alguma ilustração nas paredes das cavernas, que uhum. vão te dar mais informações do jogo ou realmente os pergaminhos, ou salas Secretas, é, então compensa instalar o jogo. Ou instalar o jogo, não, desculpa. <risos> compensa o jogo. você é, explorar os cenários, explorar Sim. as dungeons. Porque às vezes você tem coisas na dungeon, é, os segredos, né? Você vai perceber que tem uma certa área que você mata o inimigo, vai começar a aparecer um símbolo no chão. Aquele símbolo, quando ele aparece, por inteiro ele dropa um item raro. Isso, é um item de power-up pra você ir passando ali. Declaro claro que quando você passar... E aquele item vale naquela fase. Exato. Você não, não carrega você nada. Você vai ficar pra sempre, mas é. ele é muito útil. E fora que tem aqueles esquemas de você pegar é, depois, quando você vai passando o jogo, que é o que eu vou falando, os inimigos é uma coisa chamada corrupção. Ah, sim, o grande problema né, é que aí a gente já vai entrar... A gente falou da, história. da família, aqui tá um pouco do, do, do gameplay, e assim, o gameplay, gente, antes da gente passar pra, pra parte da história, o gameplay não é enjoativo. Não é. Ele é um pouco frustrante, porque você realmente você quer avançar, e às vezes tem muitos monstros, e às vezes os monstros são mais poderosos do que o seu nível atual permite avançar. Sim. É, e você pode até dar um zolé, porque assim, o seu objetivo é chegar na porta que vai te levar... Ao próximo, andar, né, ao próximo andar, né? O próximo andar da tela pra depois te levar o chefe. Na hora que você chegar no chefe, se você não tiver level, você não vai conseguir matar ele mesmo. Você não passa. Você não passa. Você, assim, é, você é... pode ser bom, sei e tal, assim, mas vamos jogar. Na normalidade das, da maioria das pessoas que jogam, se você não tiver <risos> level ali, você não vai passar. Você não vai. É, é que nem vi gente falando: ah, tem como você fechar certinho. Aí você vê assim: olha. Olha, lindo, olha. Amigo. Amigo, você fez alguma coisinha pra poder passar imortal, mas tudo bem. Então, e é... aí, é, por mais, então ele não é enjoativo, ele não. se torna desafiante. Claro que tem uma hora que cansa um pouco pela frustração, você, eu acho que, realmente, tem que parar, dar uma respirada, respirada. e depois você volta pro jogo, mas é muito legal. O, agora, passando pra parte um pouco mais da história do que, o contra o que os Bergson estão fazendo. Bom, eles são os protetores da Montanha de Morta. Sim. Então, que, vamos lá. ser se, é o nosso cara da, da sinopse do, dos LOR. então a família berson é protetora né, de morta durante gerações eles protegem o reino da corrupção só que essa corrupção acabou voltando de uma maneira muito forte dessa vez. né? É, você acaba descobrindo que a corrupção começa a atacar até as áreas habitadas do mundo, incluindo a casa deles. Então, conforme vai passando a de história, você vai vendo que cada vez mais uma gosma roxa né, começa a cobrir os locais e essa gosma acaba atrai é, atraindo monstros, fazendo monstros surgir dela. Né? É, na verdade, é legal que logo no começo do jogo, e isso que eu achei maneiro, mesmo no pixel art, eles conseguiram transmitir muito bem, que no começo ah, eles falam da corrupção e a corrupção de certa forma está matando os animais da floresta ali da região, dos animais mortos brotam os demônios corrompidos e eles começam a atacar o, as pessoas, os animais que tem ali perto, e assim na casa onde eles moram ainda não tá a corrupção, mas ela está se aproximando, e você consegue perceptivelmente ver que há alguma coisa errada ali é, logo no começo do jogo, você vai ver uma apresentação onde mostra que alguma coisa aconteceu na montanha de, de morta né? de morta, os guardiões da montanha estão quietos, né? sim, ele... e... e aí e logo... você tem que trazer eles de volta Pra eles ver se a força deles consegue livrar o mundo da corrupção. Né, Exato. Tá, São como estão... se fossem três deuses né, que você vai é. libertar. E nesse desenrolar, você vai, você vai entendendo que a corrupção sempre existiu. Né, desde que um ser foi habitar essa montanha... E ele acabou tretando com outro ser desse mundo Sim. E ele se volta contra o mundo É que assim, a gente vai dar spoiler Mas a gente não vai dar tanto spoiler assim Não, não quer dar, Sirius, tanto spoiler assim? Eu acho que não, porque o jogo é muito recente Ah, então tá bom Se, se, se tivesse mais de 5 anos do jogo Ai, tipo... <risos> Spoiler gente é, spoiler Eu já vi, gente, querendo... é, eu já vi gente falando assim Ah, eu não posso falar que a Erif morre Todo mundo sabe que a Erif morre Minha avó sabe <risos> Nos outros podcasts, é. quando a gente começa, assim, já, já tá virando até uma marca. Quando a gente vai falar de spoiler, a gente já solta a coisa mais pesada que acontece possível. Mas esse não, esse, esse tem partes que faz parte né, do, gameplay, é, do gameplay e da, da CGS que você vai vendo que a família ela tem uma ligação muito grande. Né, com todas as criaturas Incluindo esses três deuses Incluindo esse ser que veio de outro local é, Porque Se eu falar, você vai perder o, Como posso falar? <risos> Não, vai perder muito da história eu, eu, eu entendo, eu entendo é, então, assim temos, a história é muito interessante sabe qual que é agora, tipo, entrando um pouquinho na história sem dar spoiler é. É, eu gostei porque eles foram buscar a fonte de inspiração deles em uma cultura totalmente diferente da qual a gente está acostumada porque, é, acostumado, porque a gente poderia estar tá falando de cultura grega é, grega romana, é, é, as gardenias Diana, nórdica... Você poderia estar é... tá falando até... Ela tem, uma, na verdade, umas pegadas da cultura celta. Ela tem pegadas da cultura... É babilônica, quase é, o então formato podia dos pegar deuses. Da, da cristianismo. Mas Sim. não, eles foram pra um outro lado. E eu achei muito bom isso. Uhum. Muito bom isso. Porque saiu, assim, eu, quando você ouve coisas, tipo, a, relacionada a, a Thor, é, Zeus, é, fica um pouco previsível. Certos passos, você já fica esperando, Sim. ó, vai ter que acontecer isso. Quando você entra numa cultura que você tem pouco domínio e você é, é muito apresentado legal. aquelas. aquelas entidades e você não faz ideia de qual que é a lore daquela entidade te torna um pouco imprevisível as coisas que vão acontecer na história assim como é, é então tem alguns pontos na história que são revelados que quando foram revelados eu fiquei impressionado eu falei, eita caramba, isso vai ser difícil de fazer <risos> é, e chegando no final faz muito sentido toda a história, uhum. toda a treta que eles estão vivendo é, é muito justificável e tem uma mensagem muito, eu, eu achei pelo menos a mensagem muito legal, não que seja, oh meu Deus nunca vi esse lugar, não, não, não é assim mas ela é muito bem passada e mesmo é, sendo pixel art e tendo algumas coisas ali faladas ou outras coisas simplesmente apresentadas, mostradas ali, ele, você entende bem você consegue absorver bem, então fora a relação dos personagens com a família o pai, a mãe, quando eles precisam interagir você sente que aquela é uma família é, de verdade, não é simplesmente personagens parados ali fazendo o carão pra você escolher, não que eu esteja criticando, assim, só estou assim, comparando com outros do tipo mas você assim, pega um apreço e uma simpatia por esses personagens. E até se identifica mais com o ah, A, eu quero jogar mais com esse. E um ponto que não falamos, sérios, por que você não pode jogar só com o personagem o jogo todo? Eu ia falar isso agora, a partir do momento que você termina uma fase, ou quando você morre na fase, é assim, personagem não morre porque a, a, a Margaret, ela põe um feitiço nos caras, então assim, quando eles morrem, eles voltam, eles é, são eles teleportados desmaiam, de volta. eles desmaiam, é. eles abrem um portal e te dropa pra casa de novo. Então, eles têm um, um fator de fadiga, então se o personagem tá muito fatigado você pode, ah não, eu quero jogar só com o John, beleza. Se você vai jogar com ele fatigado, ele não consegue. Ele não tem toda a vida dele. É. E você não consegue é assim. usar as habilidades direito. É, tem, ali você tem é, 5% a menos de, é, de vitalidade. E quanto mais você jogar, se você insistir, isso vai aumentando. E a vitalidade, ela é essencial no jogo. Porque mesmo no, quando você tá forte, você ainda leva dano. Muito? E os, é, o que que. Nas evoluções ali, nas, é, das árvores, da, do, do tio que faz lá a proteção, é, conforme ele. Vai melhorando a sua defesa, vai aumentando em si os seus pontos de vida. E Sim. isso é muito essencial. Depois muito, você volta é. aqui é muito essencial. Você pode estar batendo forte, você e... pode estar derrotando. Só que se você chega lá na frente e leva dois tapas, se você tiver Já com era. pouca vitalidade, você morre. E não somente a defesa, mas como você também dá um upgrade na esquiva do personagem, né? Dele. Dele se locomover mais rápido ou dele esquivar mais rápido faz uma diferença gigante em, em alguns chefões que atacam por área. Sim. É, então, o esquema da fadiga é o seguinte: eu joguei numa, uma, uma, uma hora muito com o Mark, né? Porque eu peguei o gameplay dele. Então, eu fiquei jogando com ele e passei acho que três fases seguidas. Né, porque eu tava falando a parte de grindar, porque tem uma você vai ter que ficar grindando. Sim. E quando eu vi, ele tava com 40% de fadiga. <risos> o bicho tá morrendo toda hora, tá, tá, o que tá acontecendo? E, então, assim, não, tipo, não tava nem morrendo, mas... É porque ele é muito rápido. O, Mar o Mark, que é o monge, ele é muito bom. Mas você começa a ver que ele já tá com menos vida. 3, 4 ataques, já vai fazer, tipo, se eu tomar um quinto, já era. E, e você percebe que os personagens parecem... É, é, uma impressão, parece que os personagens que... Gastam, mas realmente tipo tem mais movimentação Eles gastam um pouco mais rápido O que faz, assim, o que te obriga E com justificativa A jogar com os outros, com os outros Deixar de fadigar, porque assim, não é só você jogando Uma tela e volta, eles vão estar tá Por cima, eles vão estar tá, tipo assim, você faz uma tela E volta, eles vão estar tá com uma fadiga um pouco menor Mas ainda fadigado Sim. E quando fadigado, eu, não, eu peguei essa mania <risos> De falar fadigado quando <risos> é, Quando eles estavam Parados, mas eu sei que tá errado É... <risos> E aí, hum. eles é, pegam e você precisa jogar com os outros. Não, e quando você volta, você recebe a mensagem: tá, o fulano já tá recuperado. Aí você, opa, posso jogar com ele. Sim. Então, aí o que você faz? Ah, você joga com outros personagens. Então, ah, joguei no, com o John no começo, putz, você tá fatigado, você vai com a Linda. Nesse tempo que você tá jogando com a Linda, o do John vai dando né, o cooldown até ele voltar 100%. Exato. E uma coisa legal: que por você jogar com cada um, você vai evoluindo. As evoluções que eles têm De, de skills passivas Porque você tem uma árvore Que quando chega em certo nível, você habilita pra todo mundo Então, se o Mark Quando você evolui muito com o Mark Se eu não me engano, você melhora a esquiva dos personagens né? O Kevin Ele já melhora a velocidade a linda, a mira, né, e dando crítico. Então, você vê que se, o, você jogar com seis personagens em conjunto e evoluir os seis, no final do jogo, você tá mega forte. É, porque as habilidades passivas que um personagem habilita pros, pro restante da família, vale torna todo pena. mundo muito poderoso. Então, é, <risos> cada um tem a sua, assim, a sua especialização ali, que nem o, o do Kevin, porque eu joguei mais com o Kevin, é, ele vai habilitar mais pra família o os danos críticos, né? É. É, então é importante também. Mas e, dano crítico esquiva. Sim. É. Ah. Então é legal você ficar é, evoluindo cada um deles e notar como eles vão ficando mais fortes. Juntos. O John, ele vai chegar numa parte que é um dos últimos as últimas skills passivas que ele dá pros personagens é regeneração de vida e ele aparece na, na fase pra dar uma porradona no povo. É, na verdade, todos eles têm uma. A partir de certo, é, certo level, eles aparecem pra, pra ajudar, pra fazer um golpezinho deles ali e voltar em momentos críticos. É, mas, cara, ó, essa do John de voltar o sangue é muito importante. É Gente, muito? como é importante eu só evoluir ela no final. <risos> como eu sofri sem sanguinho eu, ai meu Deus dando rolê eu e a mulher eu, indo pra, lá e pra cá onde que tem um sanguinho pelo amor de Deus e você não acha fácil o item que repõe vida não isso não que é, é o é muito Zelda legal. não é o Zelda corta é. um latinho tem um sanguinho que é justamente ou, 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 que eu precisava ou até mesmo o Diablo né, que você vai lá e recuperava a vida fácil é não esse assim você entrou na tela você tá dentro da tela você tá em apuros já era é bom eu acho que é isso eu recomendo muito um vocês muito é, muito. jogarem o Till of Morta, tá, não só porque ganhamos joguinhos, mas porque foi muito gostoso de hum. jogar essa aí, como a gente foi. jogou. Estou ansioso para as, as atualizações que serão lançadas. E, e novos, vai ter um novo personagem, mas eu tenho que comentar sobre isso, porque, né? Vai que se você vai jogou, que é um... jogou, de repente você não tá sabendo o que vai lançar, vai lá, no, acompanha os caras que você vai descobrir. Então, uma outra coisa que a gente pode falar, o jogo ele tá sendo atualizado. É, esse ano vai entrar muita atualização, já teve uma que é o Templo do de Desafio. Uh, até o final do ano vai ser uma expansão que vai ser paga, que é o Chartered Lands. Mas assim, o jogo ele não é caro na Steam Pra não, console, é. ele, se eu não me engano Ele é um pouquinho mais salgado mas Porque a gente sabe que jogo pra console sempre tem um preço Um pouco mais elevado sim é, Mas pela qualidade do jogo A trilha sonora é boa A história é bem legal, eu vi gente reclamando Ah, a história é básica Cara, histórias básicas bem escritas são boas Ah, não achei nem tão básica Assim não, viu? Porque... Não, também não, porque, ele... então, porque de novo É que se a gente falar é um puto spoiler Mas eles tem que fazer um barato que eu fiquei, caramba É, não é Aqui, aquilo que a família tem que fazer, o, do que ela foi designada, o que que já aconteceu, olha gente, pra mim, foi assim, não é algo, ah, nunca vi isso antes, vi, mas ali dentro do contexto, tá muito bem aplicado, eu gostei tá muito. muito, assim, é, é, foi um dos joguinhos que eu mais gostei de jogar, por diversos motivos, em, foi, em 2020, né? foi, foi um jogo que foi muito legal a gente ter ido atrás, né, pra poder receber, a gente ia acabar comprando esse bobear de qualquer jeito, mas, mas ele vale muito a o pessoal da Eleven Beats, muito obrigado de novo o Pessoal da Dead Mage, continua fazendo jogos bons Desse jeito Muito obrigado mesmo E sério, fiquem de olho que esse ano vai ter muito update E o legal, todos os updates Até chegar nessa, nessa expansão serão gratuitos Olha. É. vai Já inseriu inimigos novos, mais de 18 itens novos. É o um modo mais difícil. Vai ter o um módulo. Ou vai ter o um Endless Mode, aquele modo que não para de vir inimigo e não acaba até você morrer. Então assim, é divertido, é legal. Eu sou apaixonado por esse jogo. E eu vou jogar ele de novo essa semana, com certeza. <risos> <risos> tá certo. Ai, bom, então tá aí a recomendação. Sirius! Quantas estrelas intergalácticas você dá para. Gildra hum, Morta? Geodrath Morta de 5, hein? O máximo é 5. 5 de 5. Eita nóis, caraca, 5 de 5. 5 oh, de 5. Eu, oh, eu, oh, eu... Oh, é um jogo que eu tô com ele instalado há meses e eu não vou desinstalar ele tão fácil. <risos> tá certo. Olha, eu vou dar 4 você... é, estrelas intergalácticas porque ainda vão vir as, as atualizações. Sim. Tem, é claro que tem uma coisinha ou outra eu acho que eu ainda fiquei com vontade de que o jogo tivesse mas não que a experiência dele fosse ruim ou que tornasse qualquer coisa assim foi coisa que eu acho que dá pra, pra ter e espero essas atualizações e quem sabe, assim, um tio morta dois, não sei, né é, ou, ou uma continuação dentro desse mesmo com, através de expansões, talvez é, então é, dá, é, hoje em dia isso dá e, muito certo e uma coisa que também pode ocorrer, isso não é muito spoiler mas ele conta histórias dos antepassados deles também no meio da história, então se fizeram um, um jogo dos antepassados, vai ser louco é, porque tem uns gigantes ali que você... TEM! Vovô, você era B10 pra caramba, hein? O, vo <risos> o vovô deles era um Giant Slayer louco. Caraca! Bom, então é isso aí, galera. Esse foi nosso podcast sobre Tudor Morta. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar aí com é... os seus amigos. Com os seus, seus amigos. Se <risos> você gostou, né? Aqui pra ajudar o Aliança Intergaláctica. E deixa os comentários ou mande um e-mail no contato arroba, Falando no que você achou do Shadow of Mortal porque a gente vai ler aqui, quando tiver a gente vai ler aqui no, no podcast Certeza. beleza? Então é isso eu sou o Limite Final, aqui é o Sirius e a gente se vê na próxima Universo Falou!